0: capítulo de hoy es traído para ti gracias a PepsiCo Latinoamérica. Conoce más de PepsiCo Positive, la transformación de punta a punta de PepsiCo para ofrecer productos mejores para sus consumidores y el medio ambiente, comenzando por la implementación de agricultura regenerativa en sus campos para cuidar el agua, el suelo y a las comunidades agrícolas. Descubre más en el link de la descripción.
1: Feliz martes y bienvenido, bienvenida a la Estrategia del Día Edición Colombia. Hoy hablaremos sobre lo que dijo la ex viceministra de Energía, Belisa Ruiz, en entrevista con Bloomberg Línea. También les contamos por qué se está desplomando la inversión en las startups colombianas y sobre un posible bloqueo a las aplicaciones de movilidad en Colombia. Soy María Cesuárez y recuerden activar la campana para recibir las notificaciones de cada uno de nuestros episodios. Comenzamos.
0: Al aire con...
1: A las dudas que ya existen sobre las cifras y los vistos buenos que contiene el informe Balance de Contratos de Hidrocarburos y Recursos para la Transición Energética que presentó en diciembre la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, ahora se suman múltiples interrogantes sobre su gestión al frente de esta cartera. Cuestionamientos que se desencadenaron con la salida de la hora exviceministra de Energía, Belisa Ruiz. En entrevista con Bloomberg Línea, Ruiz señaló que cuando hay desacuerdos con la jefe de la cartera, con la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, es cuando vienen los problemas. Escuchemos.
2: Con los asesores de Elena, porque son asesores que ya llevan 10 claro. personas que ya conocen. Sin embargo, los asesores que se han atrevido a no hacer lo que ya quiere ya no están en el ministerio. <risa> Entonces Dios ahí sí. ya tú concluyes. De ahí es una persona a la que siempre hay que aceptar su planteamiento o si no tú te sales de pues como ese afecto que ella
1: te puede brindar. Asimismo, manifestó que aunque considera que la jefe de esta cartera tiene capacidades, no puede desarrollar las técnicas porque su formación es otra. Y agregó que se nota y el país se ha dado cuenta que ha habido dificultades importantes y que si la ministra quisiera puede resarcir esos errores. La ex viceministra Ruiz también habló sobre Ecopetrol, señalando qué es lo que quiere el presidente Petro para la empresa esto fue lo que dijo.
2: Como lo dice el mismo presidente, quiere con la empresa hacerla brillar. Él quiere que la empresa crezca, que las cifras financieras de la empresa crezcan la misma, en la misma tasa de crecimiento empresas estatales petroleras en el mundo. Estamos hablando, de, por ejemplo, Petrobras. Antes de líder yo he visto las cifras, quien me comentaba eso, de Petrobras, ya ha tenido una tasa de crecimiento sin finanzas muy buenas y yo quiero que el profesor haga lo mismo. Y que lo haga a través de la transición, porque al analizar estas empresas, ellas han hecho un proceso de transición, pues como... Eh, ya lo empezaron hace mucho tiempo, pues en este momento pueden presentar esas tasas de crecimiento más altas que las que tienen con petróleo. Es eso es lo que quiere imprimirle a la empresa. También quiere que incursione en el hidrógeno, en la geotermia, en energías como la solar, la eólica, en la medida que va reduciendo la actividad de hidrocarburos. Entonces, él tiene unos planes bien interesantes para Ecopetrol, quiere que sea una empresa de energía, no solamente de petróleo, sino de energía en general, que tenga diferentes fuentes energéticas y, ante todo, quiere que sus finanzas crezcan porque es una empresa es la la cereza, por decirlo así, del pastel del sector energético y es de donde salen muchos recursos pues para el Estado colombiano y para toda la inversión social que
1: esto requiere. Por ahora la ex viceministra Ruiz no ocupará ningún otro cargo. Nos indicó que después de tomarse un descanso estará nuevamente a disposición de la transición energética y del presidente Gustavo Petro.
0: Lo que debes saber
1: Y ahora tres datos que debes saber este martes. El primero. El dólar en Colombia empezó la semana al alza. Este lunes la divisa se cotizó en promedio arriba de los 4.600 pesos y en medio de ruidos internos tras el cambio de presidente de Ecopetrol, la toma de control de la Comisión de Regulación de Servicios Públicos y los cuestionamientos por un informe del Ministerio de Minas y Energía sobre recursos y reservas, precisamente de lo que estábamos hablando ahorita. Pues este lunes el dólar abrió a 4.570 pesos, sin embargo, su precio fue subiendo durante el día y cerró en 4.655 pesos, con lo que la tasa representativa del mercado que rige hoy en Colombia es de 4.632 pesos. El segundo, las aplicaciones de movilidad en Colombia agremiadas en Alianza IN advirtieron sobre los posibles efectos de un borrador de proyecto de ley de la Superintendencia de Transporte que buscaría bloquearlas y con ello impactaría la fuente de ingresos de unos 100.000 conductores. Desde la Superintendencia de Transporte confirmaron a Bloomberg Linea que aún no sale la versión final de este documento. La entidad no señaló si efectivamente con este borrador se bloquearía a los aplicativos muchos de los cuales han logrado adaptarse recordemos al entorno de vacío regulatorio en el país y han integrado la oferta de taxis a sus servicios y el tercero la compañía colombiana Erco Energía con presencia en Colombia, Panamá, Estados Unidos y Brasil levantó 30 millones de dólares del fondo noruego North Fund para el desarrollo de la energía solar en el país. Esto según informó la empresa de energía digital a Bloomberg Línea. Los recursos le permitirían a la compañía antioqueña construir entre 35 y 50 plantas de energía solar con capacidad para generar hasta 700 megavatios. La empresa ha dicho que esta inversión busca apoyar y acelerar la transición energética en Colombia por medio del fortalecimiento y diversificación de la matriz energética del país.
0: El negocio de la semana
1: Y en el negocio de la semana Daniel Salazar, periodista de Bloomberg Línea En Colombia nos cuenta Por qué la inversión de las startups colombianas Se está desplomando Adelante Daniel
0: Esta semana hablaremos de la inversión En las startups colombianas Que en 2022 sufrió por cuenta El llamado invierno en el ecosistema Que se representó en menor capital disponible Y mayores costos de financiación Ante las altas tasas de interés Que adoptaron los bancos centrales pues bien, Transactional Trust Records nos compartió cifras actualizadas de la dinámica de Venture Capital que ya reflejan este comportamiento. Se estima que la inversión de capital de riesgo en las startups colombianas llegó a los 1.234 millones de dólares en todo el 2022, lo que supuso un desplome del 43,41% frente a 2021, de acuerdo a cifras de TTR. Hablamos con Marcela Chaconcierra, vocera institucional de TTR, quien nos compartió cómo se mueven estas cifras en Latinoamérica, qué factores explican estas importantes caídas y qué esperar en este 2023.
3: El mercado de Venture Capital de América Latina ha registrado en el transcurso de 2022 un total de 1.167 transacciones, de las cuales 815 deals de esta categoría tienen un importe no confidencial de 8.069 millones de dólares, según el más reciente informe de TTR Data en colaboración con Datasite y AON. Estas cifras suponen un aumento del 2% en el número de transacciones y una disminución del 61% en su valor con respecto a las cifras registradas en 2021. 2022 no tuvo el rendimiento tan exponencial que tuvo este mercado en periodos anteriores como el contabilizado durante el periodo de pospandemia, básicamente a principios de 2021 cuando se veía un exceso de liquidez en el mercado. No obstante, para 2023 puede tener un comportamiento de cierta cautela debido al alto entorno de incertidumbre en el ámbito mundial que puede afectar la inversión en capital riesgo. Este es un momento en el que se suele hacer un recorte de gastos para tener más liquidez en un año de reajuste global en el ecosistema de startups, especialmente en rondas de capital valuadas en más de mil millones de dólares. Por este motivo, puede que en el corto y mediano plazo esta tendencia pueda continuar con este comportamiento moderado y puede tener ciertas correcciones a lo registrado en el año anterior. Aún así, el mercado no se detendrá y se vislumbran buenas oportunidades de inversión con interesantes valorizaciones, especialmente en sectores clave como tecnología, software, banca de inversión, entre otras áreas de potencial crecimiento económico en la región.